0: Hola a todos, queridos amigos de Los Padres del Cine. Soy yo, Juan Carlos Orellana. Bienvenidos a nuestra sección Juan que Recomienda. Este es el segundo episodio de, básicamente, mi rant del lunes. Cada uno tiene una rant. Próximo lunes tendrán la de nuestro amiguito Robinson. Y yo el día de hoy les quiero hablar sobre un tema que considero de grandísima importancia. Estas secciones son para recomendar, básicamente... Cualquier cuestión que nosotros, cada miembro de los Padres del Cine, piense que es bastante urgente que la gente entre en contacto ya sea con una idea, ya sea con una película, con un video de YouTube como ha hecho Robinson, con una canción, con un disco como ha hecho Pablo. Y es una sección eso para experimentar, no estamos como que dentro de ningún límite de tiempo no es algo muy ortodoxo que digamos, es más para que cada uno se exprese semanalmente, lo cual, bueno, es bueno en todos los contextos, pienso yo la expresión de los sentimientos, las ideas, etcétera, ¿no? El día de hoy, mi recomendación es una idea, un pensamiento, una consideración, la cual es por qué pensamos normalmente como sociedad que la salud mental es es como un concepto ficticio y que no entra dentro de nuestro, nuestro conjunto de conceptos que usamos para referirnos a la salud física, ¿no? que es como que, ah, bueno por ejemplo, una enfermedad de corazón, hipertensión, un problema así como que patológico que puede ser bastante grave y puede causar la muerte. No, eso es como que lo que nosotros pensamos que tiene que ver con la salud en sí. Pero lo que respecta a la salud mental es más como que, ah, eso es un sentimiento, como que no importa, como si los sentimientos vinieran de algún lugar espiritual, así, que no importa mucho, que no tiene como que mucha validez física, y como no se puede hacer nada acerca de ello, entonces como que no interesa mucho en cuanto a la sociedad en sí, pues, o sea, puede ser como que, ah, es un problema de él que está triste ya, como que depresión, ansiedad o cualquier cuestión, pero no se toma en serio en realidad. Como parte de eso, como que de la perspectiva médica de algo que debe ser tomado en cuenta seriamente, ¿no? Y cuando ya la sociedad estaba en ese pozo de mierda, ahora durante la pandemia, ¿verdad? Durante la cuarentena, todo el mundo, ajá, encierres en sus casas, los lockdowns, tienen que estar con distanciamiento social porque todas las personas tienen este riesgo de contagiarse del COVID-19, que básicamente la gente se, se le palpita el corazón muchísimo y muy rápido cuando dicen que no, el COVID es como una gripe. Cuando, bueno, si ves los síntomas y toda la cuestión, es como una gripe, la cual si tienes alguna patología crónica o un cierto nivel de edad avanzada, te puede causar unos problemas bastante graves, pero si no es así, literalmente, es como una gripe, ¿no? Entonces, bajo esa excusa, todos los gobiernos en todo el mundo, básicamente, con algunas excepciones eh, afortunadas, dijeron y que okay, vamos a encerrar a todo el mundo en sus casas. Vamos a encerrarlo. Primero dijeron, por lo menos en los Estados Unidos, que bueno, como que el país que marca tendencia, ¿no? Y que 15 days to slow the spread, ¿verdad? 15 días para ralentizar el, el contagio. Y resulta que esos 15 días se convirtieron en, bueno, hasta el día de hoy, no sé cómo estará en sus respectivos países, pero en el mío, Venezuela, llevamos más o menos casi un año de este infierno, ¿no? De esta estúpida idea de que si encierras a todo el mundo en sus casas, el virus va a desaparecer. Y aquí, ya lo que se está haciendo es que bueno todo el mundo eso salga a tener su vida normal, una semana sí, una semana no, es un plan estúpido, pero bueno, es el plan que están haciendo aquí. Y obviamente en este momento hay más contagios que nunca ha habido en toda la historia desde que nació el COVID en el laboratorio ese de Wuhan, ¿no? De esta maldita pandemia. Y a pesar de que hay más contagios que nunca, ahora están diciendo que, bueno, salgan de sus casas porque hay como que reactivar la economía. Lo cual, si lo vemos desde un punto de vista lógico, es lo más estúpido que se ha escuchado nunca. Porque lo que eso significa es que la, la reacción inicial obviamente fue apresurada, fue exagerada, fue el, quizá una de las peores decisiones políticas que se han tomado en toda la historia de la humanidad. Porque es eso, tiene que ver con lo que estoy diciendo desde el principio. Que la gente considera como que, ah bueno, ok, o sea, tu salud física, ¿verdad? Es una cosa tu salud mental es otra cosa. Por lo tanto, como en este caso estamos tratando de resguardar tu salud física, en realidad no interesa si tú te sientes de una manera u otra porque eso en verdad no es relevante porque al final vas a seguir vivo, ¿no? Vas a continuar tu existencia, que entre comillas es la meta. Pero eso no sirve de nada si al mismo tiempo no se reconoce que en realidad la salud mental, que es la idea que quiero compartir con ustedes, la salud mental es parte esencial de la salud física, que no sirve de nada que tu cuerpo esté totalmente sano, pero en tu mente tengas un desastre increíble, estés deprimido, estés ansioso, tengas un montón de preocupaciones que te causa la situación en sí, y que llega un punto en que es eso, de qué te sirve tener una salud, entre comillas, física perfecta, que ahí es donde creo que está el error de separar los dos conceptos, sino tomarlos como si fuera uno solo. La salud mental es parte de la salud física, porque es eso, la mente es parte del cuerpo, algunos quizá no estén de acuerdo con eso en, desde un punto de vista espiritual, pero en este contexto lo que significa es eso, pues que hay que tomar en cuenta que si tú, supuestamente tú quieres salvar vidas, ¿verdad?, encerrar a todo el mundo, evitar que la gente haga la serie de actividades que normalmente las guarda de tener que enfrentarse con una enfermedad mental, por ejemplo, hacer ejercicio, reunirse con tus amigos, hacer un montón de cosas que son normales. pues, ir al cine, salir a cualquier parte, tener experiencias e interacciones sociales normales, regulares, semanalmente, diariamente, etc. ¿no? Y que son cosas que está comprobado pues, que eso es lo que te mantiene alegre, es lo que te mantiene productivo, es lo que te mantiene vivo, básicamente. Pero ahora el concepto que tenemos enfrente es que bueno, con tal de que tú sobrevivas, no importa que en tu mente estés totalmente destruido, no importa que la gente que está sufriendo de una enfermedad mental, el número de personas en los Estados Unidos, que es en donde se hacen como que las encuestas más grandes, más significativas ha aumentado 300% en comparación con el 2019. Si compara la gente que estaba que reportaba tener una enfermedad mental como depresión, ansiedad, cualquier trastorno de ese estilo, se triplicó 300% de aumento para el 2020, ¿no? Y que al mismo tiempo se ha triplicado el consumo de antidepresivos. son las drogas bueno que se usan para tratar de manera física además de la psicoterapia y todas esas cuestiones que son como que más eso, dialécticas pues más para conversar con la persona pero es, es eso, es como que la la alternativa física que en realidad sí es perfecta ¿no? para resolver eso como que el desbalance químico que tienes en tu cerebro que es la causa de la depresión y la ansiedad y las causas de eso también se encuentran como que en la realidad y tú puedes cambiar como que algunos hábitos y todo eso pero eso es en tiempos normales ahora cuando tú no puedes cambiar tu vida sino que estás básicamente encerrado, estás encarcelado, entonces esos mismos antidepresivos no pueden cumplir su verdadera labor, su verdadera función, porque el punto en sí de los antidepresivos es que tu tus niveles de ansiedad irracional lleguen hasta un punto en que sea manejable, para que tú puedas realizar tus actividades normales como que sin una serie de pensamientos que te bajan la autoestima, que te bajan la voluntad que tú tienes de hacer las cosas, y que te mantienen como que en un estado de inacción, ¿no? La idea de los antidepresivos es como que sacarte de ese estado biológico que no es para nada ideal para que tú por, por ti mismo puedas desarrollarte y dejar todos los miedos irracionales que tienes atrás, ¿verdad? Entonces, ese es el problema principal con la respuesta a esta pandemia que yo veo a mucha gente con la estupidez, que sí es una tremenda, pero la estupidez creo que más grande de toda la historia humana, que es básicamente equiparar la interacción social normal cara a cara con una llamada de Zoom, con una conversación de WhatsApp, con una llamada telefónica normal. Quieren que eso sea símil, que sea sinónimo, de que, ah, bueno, como es, tú puedes hablar de todas maneras con tus amigos, por teléfono, puedes pasarles un mensaje, puedes hacer este montón de cosas entre comidas sociales, entonces, bueno, listo, no hay necesidad de que tú tengas interacciones cara a cara. Están tratando de venderte eso. Casualmente, mucha gente tiene esa opinión en estos días. Seguramente no tiene nada que ver con que eso le convenga a compañías como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, que están en control de todos estos medios de comunicación y que les conviene mucho. Ellos ganan muchísimo más dinero si tú pasas todo tu tiempo y pasas todo tu tiempo viendo una pantalla en vez de salir que sí, a tomarte una cerveza con tus amigos, que ahí ni Facebook ni Instagram ni nadie gana dinero por esa interacción que tú vas a tener, ¿no? Entonces, lo preocupante que yo veo y lo que quiero que tengan en mente, o sea, yo no soy ningún gurú, ningún, ningún tipo que sea experto en ninguno de estos temas, yo estudio filosofía. Pero es eso, no tengo como que ninguna experticia que pueda decir que, oh, claro, yo mi receta para que la gente se mejore de esta actitud, no. Pero yo lo que digo es que, bueno, hay que darnos cuenta de que hay un montón de influencias alrededor de nosotros todo el tiempo. Cada momento, sobre todo en las redes sociales, en internet, si ahora estamos pasando casi todo el día, bueno, la situación de cada uno es distinta, pero... lo general ahora es que estamos pasando mucho más tiempo que antes frente a una pantalla y mucho menos tiempo que antes interactuando normalmente. Y eso tiene ya solo, solo eso. Digamos que no tienes ningún otro problema en tu vida, que no perdiste tu trabajo, que puedes ir a clases normalmente, que tienes un círculo social sano. Digamos que ese es el caso. De todas maneras, si tú no tienes esa interacción física con las personas, te ha demostrado científicamente que eso tiene un efecto químico en tu cerebro que no te lo va a dar nunca en la vida el maldito teléfono o la laptop o cualquier dispositivo que tú uses ¿no? cuando eso no se toma en cuenta y la gente se empieza a creer como que es su propia mentira que eso es lo peor del mundo cuando tienes todas estas influencias ¿verdad? y en vez de como que revelarte frente a eso dices que no, no o sea, sí yo, yo creo que en realidad sí está bien que ya no podamos salir para ninguna parte. Igual yo no... Que eso es lo, otra estupidez que he estado escuchando mucho de mucha gente de, que comparte unas estupideces y que yo antes de la pandemia tampoco salía. Ay, todos los introvertidos eh, como que nos sentimos muy aliviados durante esta pandemia, que ya no nos tenemos que reunir con la gente, ja, ja, con puros chistes así. Cuando en realidad hay que bueno ese estilo de vida Tú puedes ser introvertido, puedes ser lo que te dé la gana, pero es un estilo de vida de mierda. O sea, si tú estás todo el día en tu casa, en la computadora, no hablas con nadie, eh, no sé, ponte que trabajes online incluso antes de la pandemia, muy bonito, pero es un estilo de vida de mierda. Y si ese estilo de vida se le comparte a todo el mundo, si está prohibido hacer ejercicio, si está prohibido hacer un montón de cuestiones que son normales, ¿verdad?, en qué nos vamos a convertir como sociedad o sea que cada uno que debería como que pensar críticamente si en realidad tiene sentido que todo el mundo se encierre para cuidar a los viejos de una gripe ¿verdad? que puede sonar ay no, no le importa a la gente es un egoísta una persona que dice esto pero en realidad es la verdad o sea como dice el mejor periodista del mundo Ben Shapiro facts don't care about your feelings los hechos no les importan tus sentimientos si comparamos el nivel de mortalidad del COVID ...en personas de mayores de 70, 80 años... ...con personas que tienen entre 20 y 50, por ejemplo... ...son unos porcentajes que es de 100 a 0%... ...básicamente en esos niveles de mortalidad, ¿no? Si ese es el caso, entonces... ...respóndanme con sinceridad... ...vale la pena que se sacrifique la salud mental... ...de la generación entera... ...y que se enseñe a un montón de gente eso... ...pues que no, sí, la alternativa digital... ...a todo lo que existe, o sea... ...ya no tienes que ir para la universidad... ...sigue pagando lo mismo pero ya no tienes que ir, ¿para qué? o sea, es todo desde tu casa y listo eso es lo que se le está enseñando a muchas personas eso es lo que está volviendo mierda la salud mental de muchísimas personas también y eso es lo que yo creo que tenemos que tener cuidado todos los que interactuamos por internet y todos los que, bueno, que en todas partes del mundo están sufriendo de cuestiones parecidas y creo que mi reflexión es esa que a pesar de que esté pasando todo esto uno es capaz de tener un pensamiento crítico y decir y que, ok, qué clase de solución a la pandemia le da un incentivo a las compañías farmacéuticas que hagan todo el lobby posible, que eso es lo que se hace en Estados Unidos y en otros países de primer mundo, para que la cuarentena continúe que si indefinidamente, que es lo que han dicho muchas personas, que les encantaría. Los incentivos de que las empresas farmacéuticas dicen y que, ok, mis ganancias en cuanto a antidepresivos subieron 300%. Uno de cada tres americanos dice que está sufriendo de síntomas de depresión, ansiedad, etc., comparados con el 2019 que era 4 de cada 10 ¿verdad? o sea un aumento gigante un tercio de toda la población entonces ahí tienes un incentivo para que las compañías farmacéuticas digan y que a mí no me conviene en lo absoluto que las cosas vuelvan a la normalidad porque literalmente mis índices de ganancia se han triplicado que eso no iba a pasar bajo ninguna otra circunstancia al mismo tiempo Mucha gente está viendo eso, pues que, ah, que si yo me quedo en mi casa si no trabajo es mejor porque me llega ayuda del, del Estado, que eso he escuchado que no solo ha pasado en Estados Unidos, sino que en estos días estaba conversando a través de la aplicación Tandem con una chama de Vietnam. que Estaba como que súper feliz así porque el gobierno estaba dando todo gratis, le estaba dando a los ciudadanos como que la alternativa de no trabajar, de quedarse en su casa para evitar el contagio, ¿no? Le estaban dando todos estos poderes al gobierno... Y ella que vive ahí no tenía ninguna preocupación en el mundo, ¿no? Y yo, como que no me puse muy intenso con eso, pero lo que estaba pensando era que, ok, le están dando todo este poder al gobierno para determinar quién puede trabajar y quién no, para determinar un montón de cosas que no debería importarle para nada, que no deberían tener ningún poder sobre eso, pero ya lo tienen y lo más probable es que no lo. no renuncien a ese poder bajo ninguna circunstancia. Entonces, bajo un escenario tan oscuro donde los incentivos que ese es el problema que yo creo que no se entiende que no es que sea una conspiración es muy distinto decir que no, que todo esto fue planeado desde el principio porque las compañías farmacéuticas sabían que las ventas de los antidepresivos iban a subir y eso les iba a convenir, no eso no es lo que estoy diciendo, eso no es lo que nadie está diciendo sino lo que se está diciendo es que esos son los incentivos que crea una solución súper exagerada es como tratar de quitar una mancha de la pared con un martillo. Como que, ah, bueno, le voy a dar golpes hasta que en vez de una mancha, ahora hay un hueco en la pared que puedo ver hacia el otro lado. Entonces, creo que es eso. No hay ninguna solución que yo proponga, porque yo no soy ningún dios, ningún tipo súper iluminado, sino eso. Vamos a pensar críticamente cada uno si esta es una solución lógica. Porque he estado hablando con mucha gente últimamente que dice que sí, que eso, cerrar todas las cosas que existen por el resto de la historia con tal de salvar algunas vidas como si eso, como si no se estuvieran destruyendo millones de vidas, pero silenciosamente. Porque no es que se mueren, sino es que aumenta la violencia doméstica, aumenta el abuso infantil, todos los indicadores de que la humanidad se va a la mierda, eso, la depresión, la ansiedad, que nunca se va a calcular porque es imposible cuál es el impacto que eso en realidad tiene en la sociedad entonces esto es como que una crisis silenciosa, una pandemia silenciosa de salud mental que a nadie le importa porque es eso, tú no ves el cadáver, sino que a puertas cerradas se está volviendo mierda, por ejemplo, la dinámica de una familia. Y eso va a terminar en divorcio y los hijos van a estar traumados por eso, por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero eso no le importa a nadie porque no tienes como que la presión política para que les importe. Entonces eso. Si llegaron hasta este punto, amigos, gracias por escuchar este rant porque creo que es algo que mucha gente tiene miedo de decir porque no es eso políticamente correcto creen que los van a cancelar etcétera pero como yo no estoy en ese riesgo porque yo no tengo ningún estatus así grandísimo del que me puedan bajar bueno yo les puedo decir lo que me dé la gana cuando me dé la gana y si ustedes lo quieren escuchar bien si no les gusta también esto es un mundo libre entre comillas por ahora y les deseo eso que piensen sobre su situación que traduzcan sus propios sentimientos y que no se dejen engañar por todos los que les están diciendo que una situación de mierda antinatural es normal y que es buena y que lo están haciendo por su bien cuando en realidad están destruyendo todas las instituciones y todas las cosas que hacen que la vida valga la pena, no les importa las están destruyendo y creo que tenemos que luchar contra todo eso si queremos que nuestros hijos y las siguientes generaciones sepan el verdadero valor de la libertad y bueno amigos, felicidades por seguir vivos sigan luchando por este mundo que va a seguir mejorando y... Adiós.